0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Papo Infinito. A gente aqui hoje voltando né, na tão esperada série do Loki que estreou semana passada. E aí a gente vai comentar tintim por tintim aqui, trazer alguns aspectos que no primeiro episódio já vieram à tona, já dá uma, uma série de apostas aí. Lembrando que esse episódio vai ser um episódio com spoilers, né, Pablo? E aí a gente vai... Vai pedir pra galera ter um, um pouco de atenção Então se você não viu até então é, o, os, os primeiros episódios As primeiras a, análises Cancela aqui a, a, o papo Dá um pause Olha lá o episódio e depois volta para cá E aí, Pablo, o que, que você achou Desse primeiro episódio do Loki aí?
1: Salve, salve, pessoal do Papo Infinito Estamos de volta aí, né? Agora para comentar A série do Loki Que já começou muito bem A todo vapor e mostrou que veio pra... para tomar o pódio aí das séries da Marvel, né? Porque só pelo primeiro episódio, também, assim, que... WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal, ficaram lá atrás, velho. O cara, o Tom Hilderson não tem brincadeira com ele não, bicho. Ele chega e já fala, ó, eu que sou o dono do pedaço aqui.
0: Pois é, e cara, e que atuação do Owen Wilson e do, do Tom, né, velho? Porque... Com
1: certeza.
0: São, são dois atores fenomenais e deu muito certo com o personagem do Mobius, né, que é o que o Owen Wilson interpreta. Eles conseguiram fazer uma pegada muito legal, a gente vai comentar isso aqui. E aí, vamos fazer mais ou menos um esquema com os ouvintes aqui, Pablo, de pegar ali do início do episódio até o fim, né? É. A gente vai tentar fazer essa, essa dinâmica um pouco mais solta hoje.
1: Não, então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve falar aos ouvintes, né, que, que nem lá na TVA que na minha época a TVA era um canal pago de televisão, né? Mas... <risos> Ancient Times, né? <risos> Ancient Times. Isso aqui é a galera mais nova não vai entender não, é, mas a galera é, antiga vai dar risada. É, é. <risos> mas enfim, como na TVA o tempo passa de uma, uma forma meio estranha também, aqui também vocês vão notar que, é, que o tempo também passa de uma maneira meio estranha, assim, porque vai ter muita gente que já vai ter assistido o segundo episódio, mas a gente só vai comentar o é. primeiro porque a gente está atrasado na timeline porque assim a gente é. a gente grava um episódio na segunda e vamos lançar mais na frente aí aí tem muita gente que pode já ter visto né
0: mas uma coisa não exclui a outra né então não, a gente vai com comentar certeza. umas coisas aqui que talvez até aconteçam aí pegando um pouco da brincadeira que o Pablo falou Estamos numa. numa. Como é que é? A gente tá fora da Sacred Timeline.
1: Com a gente certeza. Tá fora são, da da são, timeline são sagrada. São <risos> as variantes aqui do sistema aqui. E, e quem tá escutando é gente aí, ó, não avisa a galera lá da TVA, não, senão a gente se lasca. <risos> é,
0: pois é. Cara, começando aqui então, pá, já eu já te jogo uma pergunta aqui de imediato. Cara, no, no, naquela primeira cena dele no Deserto da Mongólia. Eu achei muito interessante que ali de imediato ele já ele ainda é aquele Loki realmente de 2012, né? Ele dá uma subida na pedra, assim, já querendo ser o tal ali pros, pros mongóis, né? E, velho, já quebra de imediato ali, já tem uma quebra. O que é que tu achou dessa primeira cena aí, da, do pessoal da TVA aparecendo e tal?
1: Assim, eu gostei muito, assim, eu achei bem bacana, assim, porque é, é aquela, aquela questão pra mostrar pra gente, né, que não é o Lucky com o qual a gente acabou acostumado, assim, ele, que é, é, é. ele, ele não teve evolução do personagem, assim, no símbolo da Marvel, e isso, o, esse, esse episódio estabeleceu muito bem. Até no que eu já dou aqui um, um, bastante spoiler aqui, mas já adiantando um pouco <risos> até o assunto, que a Marvel é muito sacana nesse, nesse quesito, né, porque ela faz a gente ver uma porrada de filme, lá, sei lá, 20 filmes, e nas séries a gente ainda vê o filme tudo de novo e ainda fala porra velho, os caras ainda conseguem encaixar os troços direitinho aqui E fazer o troço funcionar de novo, <risos> bicho <risos> É que, troço, que o personagem o... tá vendo televisão A gente tá assistindo personagens vendo televisão hum. De coisas que a gente já viu e vendo novas nuances da parada, assim, tu fala, caramba, é
0: foda. Acho <risos> Mas que tu, como escritor, tu como escritor deve ter admirado isso pra caramba, pelo menos ali no começo do episódio, né?
1: Não, com certeza, assim Eu, eu acho até tá interessante, né? Porque esse episódio. É, é essa série aí, ela tá sendo escrita por um dos roteiristas que foi do daquele daquele desenho o Rick and Morty Rick and Morty e dá é, para sentir é. a pegada dele ali velho dá para sentir a pegada meio é. Rick and Morty na parada assim sabe eu acho que eles estão é. eles acertarem cheio ali mas assim ainda falando um pouco assim da, da questão da personalidade do Loki, né eu acho interessante essa 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 regressão do personagem porque que é o negócio assim é, ali ele tá no, no no modo vilão completo, né? Ele não quer saber de redenção nem nada disso. Logo começa o assim, um seriado, saca? Ele tá ali, não. Eu quero virar o rei de Asgard, o rei do, do planeta Terra, assim e tal. Tô trabalhando com Thanos e papapai Enfim, ele, ele não, não tem aquele, a, a evolução do personagem ali, né? Tipo, as coisas que ele passou todas ali no, no universo Marvel. Então, então acho que isso ficou muito bacana, assim, porque. Agora a gente vai ter que ver toda essa jornada de novo com, essa, com esse novo personagem, né? Porque a partir dali, ele, ele vira um outro tipo de, de, de personagem. Porque, por exemplo, eu acho muito difícil a gente ter a aparição do Thor nessa série, assim, sabe? Não uhum. sei se, se é assim que. Eu, pelo que a gente tá vendo, a, na série eles estão evitando fazer muito. Colocar o, os medalhões, assim, né? Tipo, pra aparecer. Eles colocam os coadjuvantes ali. A gente viu, assim, por exemplo, no, no Falcão Soldado do Bernal, a gente teve o, o máquina de combate ali rapidinho. Mas mesmo assim foi um troço assim, bem. Bem fuleiro, digamos assim, né? Porque a gente achou que ele poderia até ter uma participação maior na série Mas não, era só aquilo mesmo Ele só veio dar um oi pra galera e vazou <risos> é. <risos> Então, assim, eu não sei o que, o que esperar Assim, de participações de De pedalhões, assim, da Marro, né? Tem aquela cena do, do trailer Que dá a entender que ele pode encontrar com a viúva negra Em algum momento, né? Mas eu, eu é. acho que não Eu acho que isso é uma provocação Acho que deve ser uma outra personagem Enfim, isso são coisas Que, que são até para ser discutidas Um pouco durante esse episódio Mas me diz aí Pedro, o que, que você achou do geral assim Da série, o que, 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 que você sentiu assim, Que a gente vai, pode esperar Agora nos próximos episódios aí Do, do Loki
0: é, o, o Loki, eu acho que ele está o, Uma das coisas mais legais que eu, que eu achei Foi ele estabelecer A, a TVA como uma uma sátira à burocracia realmente, que a gente tem mundo afora aí, né? A burocracia é... elevada ao nível máximo da coisa. E além de. Porque ela é assim nos quadrinhos. E além disso, demonstra que é, uma... que é uma entidade extradimensional. Fica claro ali no primeiro episódio, que é isso. E que ela meio que tem um poder de Deus, assim, né? Que eu falo de Deus no sentido literal da coisa, né? Do de tempo, de, de, de ter uma, uma uma supremacia perante os poderes de seres super porque o Loki, o Loki de 2012 ele era muito mais ameaçador do que o Loki que a gente conheceu ao longo do da, do MCU, né da timeline normal né? então é, eles conseguem pegar o Loki ali de imediato com todos aqueles aparatos tecnológicos dele, inclusive eu achei legal o jeito que eles que eles, é, Demonstraram ali uh, os aparatos de resetar o tempo, né? Pra, uhum. De mostrar a, 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 o transporte, né? O, o, a, o teletransporte deles, que lembra muito o Rick Mora, inclusive. Uhum. Né? É o né? é que eu tô falando, velho. Isso é o é mesmo um roteirismo. É. E aí, a última coisa pra gente passar é conseguir estabelecer toda a mitologia, pelo menos bem completa, do que a TVA representa no MCU. Então, ah, o tanto que o Loki tem um momento, vou dar um spoiler aqui, mini spoiler. Que ele fala, como é que eu não fiquei sabendo da existência de vocês até então? Porque eu sou um cara de 5 mil uhum. anos de idade, né? Uhum. Como é que eu não fiquei sabendo? Não, você tava me vivendo conforme a burocracia manda aqui. Então eu então achei legal essa parada, essa Eles conseguiram estabelecer isso muito bem, né?
1: Sim, sim. Eu, eu gostei muito da construção do, de universo da TVA nesse primeiro episódio, porque estabelece legal, assim, o, onde que o Loki se meteu, né? Que tipo, você vê todo o funcionamento ali da. da... Da, da base deles, né? Tipo, tem a, o que acontece com as variantes? A gente tem, assim, meio vil, os vislumbres ali, né? Que, porra, a galera apaga sem assim, uhum. dó nem piedade. É, e.
0: Se não tiver a senha, é, é tá também. lascado. <risos>
1: né? e é, eu acho muito legal essas brincadeiras que ele fazem assim, aquela hora lá do robô, por exemplo, assim, né? Tipo, porra, mas e se eu for um robô e não tiver ligado? Que é tipo. É, é, aquela é, é parada, tipo até mesmo. que é. Assim, a, a, pra você entrar nesse site aqui, você tem que confirmar é. que você. Você não é um robô, então. <risos> mas, mas, assim, ele faz umas brincadeiras muito espertas, assim, muito bacanas. E, ao mesmo tempo, ele te dá um conteúdo ali que, que assim, eu particularmente não tá esperando tanta informação logo, assim, no primeiro episódio, né? Que eu acho que ele, ele já, deu, não. já deu Também. muito, assim, assim, por exemplo, no, tanto no Vanda quanto no Falcão e Soldado Invernal, os primeiros episódios foram bem, de, bem devagar, assim, naquele slow burner, assim, tipo. No WandaVision a gente teve o sitcom, somente o sitcom. E aí, só uma, uma dica ou outra ali, que eles estavam envolvidos em alguma coisa maior. No Soldado Invernal e no... Quer dizer, Falcão e Soldado Invernal. O primeiro episódio também teve uma cena de ação e depois, tipo... Como é que tá o Falcão? Como é que tá o Soldado Invernal? mas não deu um teor assim, em geral, de, do que, que a gente poderia esperar. E o, Lu, o Loki já chegou assim, não. Aqui, a gente vai contar a história, a história da, dessa nessa agência que mexe com viagem no tempo e que tem alguém perdido ali tocando terror com a, o pessoal da agência e também no, nos tempos né, criando vários um caos e, enfim, é muita coisa assim, que eles passaram de uma maneira inteligente uma maneira é, que entre, entretete assim, o, o o espectador e ao mesmo tempo que levanta uma série de questões assim a respeito do que realmente está acontecendo, o como é que é. funciona essa agência, por exemplo, aquele, aquela introdução que a gente tem lá quando aparece aquele desenho animado falando dos senhores do tempo e tal. Porra, aquilo ali é ouro puro, bicho. aquilo ali já é uma dica assim de do, do uma possível guerra secreta no universo é, Marvel, que já fala assim, as guerras das, da, das timelines e não sei das quantas e tal, e aquilo ali, bicho, te, já te deixa empolgado com o é. que essa, essa, essa série pode trazer, porque eu acho que em algum momento a gente vai ver coisas dessa guerra, assim. Você pode viajar pra uma timeline que ainda esteja ali, é. sabe? Guerreando uma com a outra.
0: Tem que lembrar que daqui a pouco tem uns filmes dos Eternos explicando esse, esse período remoto, né? Da, da história do universo, papapá. E eu achei legal dessa parte que você falou da, do vídeo explicativo da TVA, lá, né? Na, na, na fila. E aí, lembrou muito os desenhos do Hanna-Barbera, né, velho? É. Então, a influência ali, gigante, né? Tipo, toda aquela coisa meio Disney mesmo, né? Meio veio mistura ali de Hanna-Barbera com, com os desenhos da Disney, e gostei dessa pegada uma coisa que me chamou a atenção e que na TVA, pelo menos nos quadrinhos tem um pouco disso também é aquele, aquela mistura do vintage com o tecnológico, né? Sim, então a gente sim. não sabe de onde que advém a, 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 a tecnologia deles o, o poder deles, porque como é uma coisa que já foi estabelecida no, no primeiro episódio que é extradimensional como é que eles conseguem ter toda aquela energia, energia cósmica que, é o, que vai ser apresentado nos eternos é uma coisa aí a gente pode até voltar no, no background dos quadrinhos de repente tem alguma coisa que explique mas eu achei muito legal o jeito que eles colocaram essa parada também.
1: Sim, claro, acho que essa é um dos grandes mistérios que já se coloca logo no primeiro episódio, né, que que é essa questão da magia não funcionar dentro da TVA, né, o Loki, o Loki tenta ali algumas horas usar os poderes dele não consegue, e aí tem a, uma das cenas chaves ali, que daí é o grande spoiler, mas que enfim, eu acho que eu já vi até uns uhum. memes aí na internet, todo mundo já deve estar sabendo, mas para quem não tá e ainda tá escutando até aqui, é hora de dar uma pausa, assistir lá, porque senão é, uma, é um grande é. spoiler, que é quando o Loki é o va... segundo
0: recado vai, de
1: vai atrás do Tesseract que tiraram dele e que ele pega lá e no... quando ele pega ele descobre que tipo, o cara que tava guardando lá, que é um burocrata ali, tipo o Tesseract tá num... numa gaveta ali de... toda cheia de tranqueiros. <risos> E ele vê lá que tem um monte de joias de infinito, assim, umas 20 joias de infinito, tudo amontoado lá. E os... mas como assim? Como é que você arranjou essa ah, isso Ah, isso aí a gente usa que nem peso de papel aqui e tá? tal. Aí tu vê, aí eu acho que eu achei isso muito bacana, assim, porque além de, de mostrar o poder da TVA, ah, que trouxe, tipo, essas coisas aqui não servem pra nada, nesse local onde a gente tá, ele também estabelece, assim, ele dá meio que um ponto final na história das joias do infinito. A gente fala, não, isso aqui, ó. Isso ficou para trás, isso é o passado, saca? Esquece. Agora a gente está é. tratando de outras tretas e são tretas que são vão ser muito, é. quer dizer, vão tentar ser superiores ao que foi o Thanos, digamos assim. Tá, a gente não sabe o que vem pela frente, mas assim isso é o papel dessa piada que eles colocaram dentro do episódio. Assim é para você mostrar que agora a gente está avançando com, com com as tramas, né? A gente a gente não vai ficar nessa é. história só mais de joia definida. A gente passou disso virou brinquedo, é. agora você pode usar isso aí para ir para festa e tal mas no universo Marvel <risos> nós teremos outras coisas agora
0: e aí tem toda a questão então, Pablo multiversal, né, porque a gente come... começou a ter um vislumbre de multiverso no Homem-Formiga, né já apresentando ali toda a questão do universo subatômico, do ranking e tal e aí depois a gente teve em Doutor Estranho mais ainda, mais presente ainda a questão dos paralelos das dimensões que a, ancião... que a anciã apresentou pro Doutor Estranho naquele filme, então o multiverso, a Marvel e o Kevin Feige tá entrando com tudo agora de verdade e a TVA representa pelo menos essa entidade que trabalha nas dimensões né? e aí eu acho interessante cara, porque muitas coisas perdem o um sentido também aquela parte do couro asgardiano que ele fala quando ele tá na hum. câmera lá não, isso aqui é couro asgardiano isso aqui não vai passar nada aqui, de repente <risos> o, o bichinho corta lá a roupa dele ele desce, então tem, é, eles conseguem controlar o tempo também do jeito que eles quiserem, então essa questão já é uma quebra de paradigma no próprio MCU, né, então o que, que vai ter de ameaça agora? Aquele, aquele, aquela relação de força que a gente tinha, a escala de força, né, Hulk, Thanos, papapá, quem é mais forte? Lá no, no, nesse ambiente deles não existe isso, né cara, é engraçado
1: Mas eu acho também, velho, que eles não são tudo isso que eles estão mostrando não, saca? Eu acho que tem um, é. um, uma coisa é. ali meio... Eu acho que
0: tem uma parada
1: É, até o, o, o Loki chama atenção pra isso ali no momento Ele fala, não, isso aqui tudo é uma ilusão, eu não sei que, como é que vocês estão fazendo Mas eu sei que é uma mentira, vocês estão tentando me enganar de alguma forma aqui <risos> E eu sinto que é. tem uma, uma coisa de falsidade ali também, porque logo no começo, assim, quando o, julgue, o Loki vai a julgamento, e aqui eu trago outro grande spoiler de, de, do, da série, ele faz ele, é, ele faz uma pergunta básica pra, pra juíza lá, que assim, por que, que vocês estão atrás de mim e vocês não estão atrás dos Vingadores que viajaram no nosso tempo? Não fui eu que, que, que comecei com essa bobagem toda, assim, porque, enfim... É, eu, eu, agora se vocês quiserem eu posso ir lá capturar eles <risos> que, que ele, ele fica nesse negócio tá ficar manipulando todo mundo e eu acho que isso é muito inteligente porque é realmente né é uma coisa que você como espectador você tem que perguntar realmente por que que eles não foram atrás dos Vingadores saca? por que que o é. que os Vingadores fizeram teve que acontecer e aí nisso eu tive assim uma ideia eu falei não os o que os Vingadores fizeram não pode ser mudado porque é a descoberta da de como funcionam as viagens no tempo, dentro do, do MCU. O Stark descobre que a partir dali existe a viagem no tempo. Antes disso não existia viagem no tempo. Então eles não podem destruir o ponto de origem da TV. É, como a TV mexe com um, um, só com isso, eles falam: não, a gente não pode mexer nessa, nessa coisa, porque foi assim que começou. A treta. E uhum. ele dá uma. Assim, claro, a gente não sabe quem são os Guardiões do Tempo, né? Os Senhores do Tempo. Não lembro como é que eles chamam o episódio. Mas, assim, dá muito a entender que pode ter alguns vilões conhecidos da Marvel ali por trás, que eles podem fazer uma aparição ali uhum. ou não. A gente já sabe que o Gang tá no filme do Homem-Formiga, né? Já foi confirmado. O Gang, né? O Gang. É. E o Gang é o grande vilão do Tempo da Marvel, assim, né? O... Seria um vilão. Nível tanto, não sei se chega tanto, mas chega perto, pelo menos assim. Um dos maiores inimigos do, dos Vingadores e, e faria todo sentido ele estar tá por trás da TVA, assim, pelo menos na minha na minha visão do, do esquema
0: É isso que eu, é bom a gente ressaltar isso aqui, porque a gente pode desdobrar um pouco mais, um pouco melhor. Tem um dos Time Keepers, um dos três lá, que parece muito com a feição do Kang mesmo. Uh -huh. Então, eu não sei se isso foi colocado ali de propósito. Talvez. Isso aí é para dedução mesmo. E o Kang, eu acho que talvez ele, ele chegue um pouco perto ali do nível Thanos de poder porque ele é um viajante do tempo, então ele já foi para o futuro, 5 mil anos para frente, já viu todo tipo de tecnologia, volta, vai e volta no tempo, é um, é um especialista do tempo nesse sentido e da, da manipulação de poder de cada linha temporal. Então o Kang é muito perigoso, e tem um dos timekeepers que parece, que é o, o do meio, pelo menos no, no desenho que ele mostra E nas estátuas é o do meio que parece muito ele, isso já foi comentado por outras, outras análises aí E eu achei legal que a gente falando do Kang agora, Pablo, no, não sei se você pôde perceber, mas no, na, naquele, naquela manopla, manoplinha, não, aquele reloginho que eles colocam para resetar o tempo tem uma cor roxa, né?
1: Uhum, e a cor, a cor roxa do... meio que
0: lembra um pouco o, gang, o Kang. As,
1: as cores dele.
0: É. E aí uhum. também lembra um pouco da Joia do Poder, né? Então essa cor roxa é muito enigmática na, na Marvel, porque ela traz um, uma carga um pouco sombria, assim, pro... Pro, pra, questão, pra questão da linha narrativa né?
1: Sim, e eu acho interessante você Mencionar essas coisas das cores Porque a gente sabe que na Marvel Isso é levado a sério Esse tipo de, de detalhe é. assim, né? Eles sempre são muito cuidadosos Com essas escolhas artísticas Que eles colocam assim, na, nos filmes Nas séries, esse troço todo E eu não pude deixar de notar Pedro, Que assim, o, o, a grande A grande cor utilizada Ali na na TVA, assim, tipo no, tanto na, nas peças promocionais que eles lançaram quanto ali para primeiro episódio, é o dourado. Será que eu acho que o que remete um pouco assim a uma era de ouro assim da, da Marvel, digamos assim, uhum. o que me leva a pensar que eles estão estão postando tudo nessa série do Loki, assim, que é, que vai ser a que mais vai influenciar as coisas uhum. a, no, no cinema, talvez assim, por, até porque o Michael Waldron, que é o cara que está escrevendo a série Do Rick and Morty Eu vi também que ele também está Escrevendo o Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Que a gente sabe que deve ter ligações Aqui com, com o gang Porque como o gang está mexendo com a história de Viagem no tempo mas No viagem no tempo no, no universo Marvel, como a gente está vendo São linhas temporárias diferentes É o um multiverso né? Já é uma, já é uma mistura de coisas Então acho que O que a gente vai ver aqui Vai desembocar no Doutor Estranho também.
0: Inclusive na propaganda da TVA, quando ela fala de é, Multiverse War, né? Guerra multiversal Exato, já entra nisso. A gente, a gente já, já entra nesse quesito, porque você vê ali claramente que o multiverso da loucura, toda aquela bagunça que ela mostra, várias linhas né, se cruzando e tal, pode ser o, o, o que vai acontecer no Doutor Estranho. Que aí vai ter a Wanda também nesse meio. Mexendo com Dark Road, mexendo com aquela questão da magia negra e tudo mais, que é outra história, mas faz parte de, de algumas branch timelines também, né? Então é muito legal. Agora deixa eu te falar, cara, a parte do demônio, ele fala <risos> demônio, né? E aí todo mundo, Mephisto, 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 Mephisto! Aí o que acontece? Eu, já foi desmentido pela diretora de que o Mephisto não vai ser apresentado. Mas aí a gente sabe que existem também outros demônios na Marvel. A gente vai, né? No background dos quadrinhos existem outros demônios. E aí o, o personagem lá do Mobius fala que esse demônio tem medo da gente, né? É. Ele ressalta é. isso pra menina lá em 1500. Então é interessante a gente desdobrar um pouco sobre essa cena aí, Pablo. O que, que tu acha?
1: Cara, eu acho o seguinte, velho. Eu acho que a Marvel ela tá preparando muito devagarzinho. A vinda do Mephisto. Ele não vai aparecer na série do Luck né? Claro. Não aguarde O ele.
0: Mephisto vai ser tipo Thanos, né, cara? Ele talvez, vai ser
1: assim. a fase 5, eu acho, talvez, assim, sabe? Cinco, é. Eu acho que eles estão assim. Um Blade, né? É, eles estão colocando muito. Assim. Estão atiçando, né? A, a base de fãs com essa história que o Mephisto tá vindo. É. Primeiro com o WandaVision. Aí agora esse detalhezinho no Luck E já ou, ou, ou isso falando diretamente assim, né? Não, esse cara não se preocupa que ele tem medo da gente, é. Por que, que o é. tem medo deles? Porque a magia não funciona no universo do. onde eles. É,
0: o que me bem, leva a pensar
1: é. também, é. velho. Eu tava aqui pensando e eu acho que. Que eu sei onde é que fica a TV Onde que
0: fica?
1: Ela fica no Quantum Realm, é. véio, no Reino Quântico. Porque é por reino ali que Quântico, eles... é, é lá que eles fazem viagem no tempo. Eles têm que usar o Reino Quântico é. para viajar no tempo.
0: Inclusive tem a cidade do Kang lá, né?
1: Não, então, ele, ele deve ser ali. É ali que eu acho. E ali é. pode ser que não funcione o que, o que funciona nos outros, assim, tipo as magias, as coisas e tal. Não funciona aquele reino em suma subatômico. Assim, só as tecnologias que você leva com você para lá. Assim, é minha visão pode ser isso, sabe? Assim, eu acho que tem uma, muita ver. É,
0: eu também acho, agora que você falou, tem a cidade do que é Cronópolis, né? E aí tem várias saídas para vários lugares, né?
1: O que eu sei do Kang velho, é o seguinte, que ele veio do século 31 e que a missão dele é virar o grande conquistador do tempo, né? Que ele fala assim: "Não, eu, eu tenho que retornar para a era dos heróis" para partir dali influenciar os eventos de determinada forma que me faça ser o, o grande conquistador da linha temporal e tal. Esse é o objetivo dele, assim, no, nos quadrinhos. Eu imagino que vai ser uma coisa parecida no cinema, até porque é, é um, um objetivo que você pode... É tirar uma certa nobreza dele também como como o, o, o Thanos também tinha alguns motivos nobres por trás das coisas que ele queria fazer para tentar uhum, equilibrar uhum. O, o universo assim né apesar do, da uhum. maneira torta porque isso vilão é isso ele pode ter motivos nobres mas o jeito que ele faz as coisas são tortas assim e, e leva é. para o mal né é que é nem o
0: negócio do do, do, os fins ficam os meios
1: Exato, exato. Eu acho que o Gang
0: Maquiavel.
1: O, o Gang eles podem fazer isso. E, se, e como ele já vai vir no, no Homem-Formiga, imagino que ele não deve ser um, visão, um vilão de um filme só, saca? Então, e, oh, e ainda mais, pô, porque você não vai desperdiçar também o um, um, um Gang só com o Homem-Formiga? Seria um é, desperdício é, enorme. Acharia um assassinato isso, cara. É, isso aí não pode fazer. Ser, não, é, não. É, o mandarim, é o mandarim falso do Homem de Ferro, <risos> sabe? Assim, não, a Mar, acho que a Marva <risos> Mar, Mar <risos> aprendeu a lição ali. Velho. Já aprendeu. De é. <risos>
0: Agora deixa eu te falar. Você falou de, de ser o Reino Quântico, né? Eu também concordo. É, até porque tem outras dimensões que é, é pura magia, né, tipo Limbo, né, eu até pensei rapidamente aqui no Limbo, que é uma dimensão meio que pré-infernal, a própria dimensão infernal bíblica do Mephisto também uhum. é cheia de magia, então talvez eles estivessem eles realmente é, o, o, o Mobius estivesse mencionando ali entre aspas, bem entre aspas mesmo bem disfarçadamente o, o próprio Mephisto, só que a uhum. gente que é nerd, a gente fica imaginando já o Quitão, já vários outros uhum. demônios mas eu achei muito legal o, o, o chiclete também que a menina tinha, porque tinha um desenho de demônio no chiclete. É. Eu achei isso engraçado. Então, é um demônio capcioso, né? É. E, e se for isso, é o Mephisto que a gente tá esperando. Mas eu também concordo que o Mephisto deve aparecer, tipo, cara, eles já fizeram tanto hype no Mephisto, que quando ele chegar na tela, vai ser um, um boom de, <risos> de, de sentimentos, sacou? Que é. nem foi o Thanos lá em Vingadores,
1: é. o primeiro, né? É, porque ninguém Não sabe é quando isso. é que vai ser isso, né? Eles vão ficar sacaneando, é isso? <risos> deve, ser uma, deve ser uma cena pós-crédito do Doutor Estrela no Multiverso da Loucura, talvez, assim, só pra...
0: É, pode ser. É, eu acharia legal.
1: Alguma é. coisa. Mas... Eu acho que que para esse primeiro episódio também é interessante analisar para onde é que a gente acha que vai a trama, né? Porque ele já apresentou um, já apresentou assim basicamente muito bem os personagens, né? Eles estão todos muito bem delineados ali, a missão deles está muito bem delineada e assim as confusões uhum. que podem vir dessas missão também tá tá bem mostrada assim, né? Agora o que eu acho interessante é porque a gente, isso, esse episódio mostrou isso também muito bem, assim, né? A gente agora vai ver o, o Loki como um, um protagonista da história. Porque em todos os papéis que a gente viu anterior, é, é ele é sempre coadjuvante. Ele sempre quer é estar é tá debaixo do holofote, mas ele não consegue, assim, vencer o Thor, vencer os Vingadores e tal. E, ele, e assim, ele nunca consegue estar tá no, nos holofotes. E agora, o holofote está todo nele ali. E ele tá numa situação que ele não queria estar, né? Porque ele tá sem os poderes, tá preso, tipo, tendo que auxiliar uma investigação em que ele...
0: Burocrática. Burocrática
1: <risos> ali e tal. Mas acho que esse é um grande ambiente para ele crescer, assim. A gente já viu isso nesse primeiro episódio, assim, que ele, que ele não, é um, não é um personagem que se contenta com status quo, né? Naquele negócio, não, eu não vou fazer o que você quer. Eu tenho que manipular toda a situação ao meu favor. Esse é o meu papel. Eu sou manipulador. Não é você que pode me manipular, né? Essa é toda a questão do é. luck Então, é. assim... É... E a gente já viu que, assim... Ele já, ele já entendeu. Não, eu não tenho poderes aqui. Beleza. Mas essas maquininhas que eles estão usando me dão poder sobre algumas coisas aqui dentro. Então, se eu consigo pegar essas máquinas e tal, eu também consigo ter um controle. Então, assim, eu acho que já no, no, no final do episódio, assim, quando ele meio ficaria sentado na sala esperando voltar o... O agente Mobius, né? Ele já tá começando a pular algum plano para começar a manipular os personagens para fazer o que ele quer Saca? Porque, aliás, é, é assim Como a gente tá com, com um escritor de Rick and Morty aí na, na, no negócio na a, jogada, gente, é. a gente pode imaginar as maiores maluquices Primeiro, um outro spoiler para quem não viu o episódio um Spoiler sério e tal e agora a gente dá o motivo Pelo qual o Loki vai Seguir em frente na, na Investigação, que eles estão caçando quem? Uma outra variante do Loki <risos> Que é. variante é essa? Eu acho, velho Que se trata é da Lady Loki Porque é. no quadrinho tem muito isso o Loki nunca teve só um, um Uma personalidade assim Porque a partir de determinado momento Ele, ele deixou de ser somente O deus da, das mentiras Nos quadrinhos para virar um Deus das narrativas assim, então ele ele uhum. começa a inventar novas narrativas assim, é, isso aconteceu é, depois da do Ragnarok né, nos quadrinhos, não o Ragnarok uhum. como foi no cinema, nos quadrinhos assim tipo todos os deuses morreram até mesmo o Thor e quando o uhum. Thor voltou ele tinha que trazer os, os todos os outros deuses de volta assim e quando ele trouxe o Loki o Loki voltou como mulher e foi assim, tipo. E ele ficou um tempo, assim, nos quadrinhos como mulher. Depois se tornou. Aí eu não. Aí eu não lembro, assim, se ele se tornou homem de novo, ou se ele morreu e virou criança. Eu lembro que ele Cara, ele teve várias fases. Assim, teve teve Loki criança, teve Loki adolescente, Loki mulher. E isso são é coisas que a gente pode ver nessa série, saca? Assim, de. Com uma outra roupagem, de uma outra forma. Mas seria muito interessante Imagina, imagina só, velho. Um, um louco criança correndo ali pela, pelos <risos> corredores da TVA <risos> tocando terror. E
0: até tem a ver com a questão da, do gênero fluido que eles colocaram o Loki, porque é... tem tudo a ver com os quadrinhos também, né? Ele já se relacionou de, de diversas maneiras gente, né? no, no, nos quadrinhos e, e aí... Traz um pouco dessa fluidez no quesito de identificação, né, cara?
1: Cara, no, no, na, nas lendas reais teve um, tem, uma, tem uma história em que o Loki vira uma égua e fica grávido, velho. E tem o um filho, é. que é um lobo, o, o, e o outro que é uma serpente, sabe? Assim, tipo, o Loki é uma porra louca. Da, da, e a galera da história, achando bicho. que é
0: lacração, né, velho? É, tipo, não, é, não, na bicho. verdade, é baseado na mitologia. Na é mitologia nórdica, É, velho. É, tá tudo nisso. E aí. E aí, eu acho legal, porque se eles conseguirem mixar isso aí, que eu acho que vai acontecer, vai ser ótimo para a narrativa da série, né? E a gente já tem a Sofia de Martino, que é a atriz confirmada, que a gente deduzindo que talvez ela viva de fato a Lady Locke, né? Eu também não acho que é outra personagem, eu acho que é a Lady Locke mesmo. E aí vamos ver, né, cara Esse segundo aí já tá recheado também
1: Com certeza E agora assim, é, já que a gente tá falando de, de viagem no tempo novamente né? E sempre dá uma dor de cabeça básica Pra todo mundo Porque é natural desse tipo de narrativa né? Que é. linhas do tempo Você acha que a gente pode ver nesse seriado
0: Uma coisa a se discutir Eu, eu acho que, por exemplo, ele vai estar tá lá em Pompeia Né o vulcão Vesúvio, né, que, que explodiu, que tem toda a, a, os documentos registrados. Ele, ele deve para o futuro, um futuro distópico que também a gente viu nos trailers. Então, em algum momento ele vai cuidar de uma treta em, é, é, em distopia aí, que aí a gente vai saber o que que é se é de repente o o, o Loki lá, o Locke lá que a gente conheceu em 2012 conseguiu o domínio do mundo, ou Sultanos conseguiu instalar, né? Então tem essas possibilidades. E eu acho que em algum momento também vai cruzar com as histórias dos Eternos, cara Por isso que eu tô achando que que pode, pode ter alguma coisa a ver aí E agora você falou de viagem no tempo O Pablo, eu te jogo outra pergunta O que, que você achou, a gente já tem o personagem Mobius Que é conhecido na, nas histórias dos quadrinhos Como o cara que que super importante na, na TVA Porque o, o Stark, ele, ele faz aquela pesquisa de viagem no tempo no Ultimato e ele usa o termo Mobius Strip para poder fazer o cálculo lá de viagem no tempo. Quando ele pediu para a máquina dele lá equacionar a Mobius Strip. Então tem alguma ligação aí. E aí eu acho legal mencionar isso aqui, porque tem tudo a ver com a viagem no tempo que a gente tá falando, com o Kang, essas hum. coisas, né? Não,
1: então, é, nesse ponto aí, Pedro, eu acho interessante a gente falar um pouco com os ouvintes também. Eu posso até estar errado nesse ponto, porque, enfim, não é a minha, minha área de especialidade. Mas. A, a, é, é, um é, a, a, O Mobius, né? É o. é o símbolo, se eu não me engano. É aquele oito vira, é, horizontal. Oito infinito. Que é o símbolo do infinito, que é um caminho que ele dá a volta em si mesmo e volta para o ponto onde partiu e tal, e você fica... é a é, é, é história que sempre volta ao seu começo, né e sempre é, é, recomeça, e, e enfim. É meio que como também aquele mito do Sísifo, né? que é o cara que vai empurrando a pedra para cima da montanha, mas nunca consegue chegar lá porque a pedra sempre rola e ele tem que empurrar a pedra tudo uhum. de novo e tal. Então é, é, é essas coisas, assim, e isso entra nessa história de, 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 de a gente estar tá numa realidade burocrática, onde todos os dias são iguais, né? Tipo, eles estão sempre fazendo as mesmas coisas ali. E é que... cíclico, né? E eu acho assim, é, é muito interessante a gente prestar atenção nesses agentes da TVA, porque é uma coisa que eu não sei se a série vai nos te contar ou não, mas é uma coisa que eu acho que a gente também deve perguntar, né? Quem são eles? De onde eles vieram? O que, que eles estão fazendo ali? Porque a gente já tem um, um, um personagem que fala Não, velho, eu, eu vivo atrás dessa mesa Eu nunca saí daqui sabe? O que que é um peixe? Eu nunca vi um peixe sabe? Então uhum. tem uma coisa ali E o, o próprio agente Mal já falou Cara, o tempo ele passa de maneira diferente aqui Você vai perceber sabe? E, é. Então assim, eles são variantes Que foram retirados da linha temporal Pra poder controlar essa base Tipo, quem são essas pessoas? A gente, tem, a gente também tem que ter uma noção Que Apesar do Gangue ser o grande vilão Viajante no tempo Da Marvel A gente tem outros vilões que viajam no tempo também Eu lembro aqui de cabeça que o Imorto Só que aqui é troço também é, os viaje... O Imorto seria um Gangue Mais velho, eu acho que é essa a história Eu não lembro direito agora Mas você é. tem, tem uma coisa assim tipo É, é sempre o um... Uma versão diferente. O Nathaniel
0: Essex também já viajou, né? Não
1: é, sei então. se ele viajou no tempo. Eu sei que ele veio do século 18 ou XIX. XVIII. Eu, eu não é. lembro. Eu lembro que ele é um cara clássico. Cable, cable
0: é clássico do também. Cable, é o, no tempo. A, a família é. Summers, não né? no...
1: é? Família Summers, quase todo mundo ali. Família né? Summers, né? Tipo, todo mundo ali naquela. É, pô, é. Tem a Phoenix 2, né, que é a Rachel Summers, tem o Cable, tem a Hope Summers também, é. que, que não era Summers, foi adotada pelo Summers, né, pelo Cable, virou filha do Cable. O Bishop, Bishop não é da família Summers, mas X-Men tem muito viajante no é.
0: tempo. É, X-Men tem muito. Inclusive, é. talvez seja uma deixa, né, pra essa coisa de viagem no tempo, pro, pros X-Men. Isso é uma aposta antiga que é. vários fãs da MCU têm, né. E aí pode ser alguma coisa. Eu não, eu não queria, né? A gente já falou aqui que a gente quer a Ilha de Cracô bem é. pra explicar.
1: <risos> Mas eu acho que viagem no Tempo também pode ser uma maneira de trazer o Quarteto Fantástico No futuro da Marvel. Assim,
0: porque, é, eu também acho.
1: Porque seria uma forma de. Assim, porque. A, é que, é, é que é trouxe, o Quarteto Fantástico tem um tipo de origem que ficou defasada no tempo, né? Porque ela remete toda a era espacial, que era ali década de 60 e tal. E hoje em dia, assim... Apesar de a gente estar revivendo um pouco isso agora com, com essas loucuras aí, tipo de Jeff Bezos querendo viajar, fazer viagem... De viajar, no viajar no espaço. Viajar no espaço, né? E, tal. e uhum. o pessoal programando viagens a Lua, nós para a Lua e para Marte. Enfim, a gente pode ter um revival dessa época aí. Mas eu acho que, que assim... Seria interessante se, de alguma forma, a origem do quarteto fizesse com que eles também via tivessem viajado no tempo futuro, talvez, sabe? Tipo, às vezes ele cai. Um, um esquema meio, meio planeta dos macacos, assim. Eles foram pegos no, no, uh -huh. numa tempestade temporal espacial lá na década de 60 e foram jogadas no mundo de hoje, assim. Pô, seria bacana, sabe? Porque daí você homenageia os cara a origem deles e coloca eles num novo cenário assim e até explica também por, é, o jeito meio os jeitos meio antiquados né do do quarteto fantástico porque até hoje cara é, é o quarteto fantástico que trouxe é, 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 aquela família né é, é, é assim é muito diferente a dinâmica deles porque é uma dinâmica familiar é a dinâmica assim pô o saca você tem a soul com o red Richards e tal o Coisa e o, o Tocha Humano que ficam sempre brigando um com o outro ali, mas de uma maneira assim, de, meio como irmãos mais velhos, né? Tal. Então, então, esse tipo de coisa assim, que remete muito também assim, aos seriados dos anos 50, né? Perdido no espaço, aquelas coisas daquele, daquela época ali. Eu acho que seria interessante trazer isso para o universo Marvel com uma nova roupagem, mas fazendo esse, esse, essa pescadela passada. Eu só queria destacar uma coisa aqui, voltar num ponto aqui que, eu tô, que a gente tocou ali atrás, que é as timelines que eu acho que podem aparecer durante essa série. Eu acho que o Kevin Feige não vai perder a oportunidade de deixar várias deixas do que a gente vai ver por aí no, nos próximos filmes da Marvel, saca? Então acho que a gente pode ver assim, o Loki passeando, por por exemplo, por uma coisa que vai acontecer no Doutor Estranho de, no Multiverso da Loucura, assim, saca? Tipo, de background uhum. assim Não no, na trama principal Mas a gente já tem assim, uma noção assim, das loucuras Que vai acontecer naquele filme Ou então, sei lá Ele, ele fazendo visu, uma visita lá no Thor Love and Thunder, sabe É o tipo de série pra tu fazer isso Pra você deixar a propaganda do que vem por aí É seria verdade, verdade Seria muito... E seria comer mosca não fazer uma coisa dessa
0: <risos> Na verdade, essa é uma realidade de todas as séries, né? De, dessa, dessa nova realidade de séries da Disney+. Mais do Loki, Mas... mais do que
1: as outras, porque, velho, é, é justamente viagem no é, Tempo. Multiversal, né? É. É, é multiversal.
0: E aí eu acho interessante isso mesmo, porque o Loki, ele vai representar essa, essa ligazinha, né? Essa, essa emenda né com outras histórias. O, uma das coisas que eu acho que eu achei bem legal foi ele, eles aproveitarem a história lá do D.B. Cooper, né? Dele ter sim, feito sim. a aposta com Thor, eles juntaram a história bonitinho. Pra quem não sabe, isso aí foi uma, uma lenda urbana mesmo do nosso, da nossa realidade aqui. O um cara que sequestrou o avião e sumiu com dinheiro ali. Mais ou menos é, em volta de Seattle, ali, Portland. Mas enfim. É uma das coisas que me chamou a atenção, Pablo, que eu acho que é legal da gente mencionar aqui. É que a, a, a cena final que potencialmente a gente está deduzindo que tem a Lady Lock, que foi aquele Botafogo lá nos agentes da, da TVA. A data me chamou a atenção porque a data é de 1858. Que é quando é, começou a Guerra Civil Americana, né? mais ou menos ali esse tempo. E aí ele está em Salina, em Oklahoma. Né? E Salina em Oklahoma é, foi, bem, foi bem o cenário dessas, da, da, das batalhas da Guerra Civil Americana como nada é de, pro, é, de é, sem querer ir na Marvel podem surgir alguns background de alguns personagens que é o que a gente estava falando ah, é. talvez aquela aquela a, a, aquela primeira cena que é o primeiro vislumbre uma... caramba tá chovendo para caramba aqui velho que é o primeiro vislumbre <risos> <porra. risos> deixa eu continuar aqui o raciocínio então primeiro que vislumbre. é o primeiro vislumbre realmente é, de uma viagem é, diferente do que eles mostraram lá no primeiro episódio Cara, ali eu acho que já tem alguns personagens antigos, né? Uhum. Que vão ser apresentados ali. Algum personagem que seja secular aí. Cara, não, assim, é, se a
1: gente pegar na né, Marvel, a gente tem até ali na, na época do Faroeste, assim, alguns personagens assim, de Faroeste, tá? Que, uhum. tipo, que uhum. já existiam ali. Eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, assim. Eu sei que, por exemplo, uma época o Gavião Arqueiro ficou perdido no passado lá. Fazendo dupla aí com... Com um cowboy aí no deserto tal, tal. <risos> e tal que a Marvel tem dessas é. coisas, né,
0: bicho mais,
1: a, tinha mais antigamente Hoje a gente vê menos Não sei, é capaz assim de a gente ver Eles adoram colocar personagens secundários nessa... Nessa... Colocar
0: o Wolverine lutando na, na... na o... guerra americana. Acho de novo. que o
1: Wolverine... <risos> é, o Wolverine a gente não vai ver, não. Seria legal, mas acho que não vai ver. não Até porque o Wolverine, se a gente pegar. Ele repetiu
0: orig... o que aconteceu.
1: É, se a gente pegar a origem dele, aí é, é, acho que é começo do, do, do século XX, já, né? Não é nem século mas mas eu acho, velho, que essa série vai dar muito pano pra, pra muita coisa que vem aí pela Marvel, saca? Eu acho que vai, eles não vão vai. perder esse tino e, e a única série, me corrija se eu tiver errado, mas que já falaram que não vai ficar só na primeira temporada, né?
0: É, ela pode, ela pode se desdobrar em, em mais coisas, né? Pra mim, assim, esse lance de temporada é meio, é meio nada a ver na Marvel, porque... Tudo acaba sendo interligado. Então, esse negócio de ter segunda temporada do Loki, pessoal querendo segunda do WandaVision, a segunda temporada do WandaVision vai ser Doutor Estranho, né? A segunda, é, é tudo conectado, né? Então não faz muito sentido. Mas eu acho, eu acharia legal porque tem essa temática multiversal. Então ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Assim, na narrativa que eu tô dizendo, né? Uhum.
1: Mas, cara, eu acho que com o Loki envolvido nesse negócio, a primeira coisa que vai acontecer é, é, é afetar a fake timeline. No mínimo, ela vai se dividir <risos> em duas. É. E eu não me assustaria, velho, se a gente descobrisse no final das contas que os tal senhores do tempo não existem e que, na verdade, eles são outra variante do Loki. <risos> que controla a parada inteira.
0: <risos> Pode ser mesmo.
1: Agora ele voltaria. Eu acho que como o deus das narrativas mesmo, sabe? De, dessa coisa ele conseguir se infiltrar em qualquer narrativa e meio que dominar a parada a partir dali, né? Que se a gente tem que lembrar que o, uma da, das habilidades do Loki é que ele é capaz de se transformar em outras pessoas, né? Assim, fazer as ilusões de que ele é. é uma, uma outra pessoa ele usa isso o tempo todo. Aliás, é no começo da série já assim que é aquela cena tirada do Endgame é ele interpretando Capitão América. Tal. e não é. e, e lembrando que não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele fez isso também no Dark World, né? Ele vira o Capitão é. América naquele filme também. E é. então ele tem essa coisa assim, essa duplicidade, digamos assim, né? que eu acho que é muito interessante, assim, porque na, nos quadrinhos ele também faz isso. E, e ele já fez até, assim, tipo, me vem à mente uma história em que ele se fantasiou como a Feiticeira Escarlate pra levar lá os Vingadores pra uma determinada missão e tal. E, pô, Feiticeira Escarlate tá aí também, ela faz a parte desse universo de magia é. e tal, e ela tá ganhando destaque agora no MCU, um destaque maior do que que a gente esperaria cinco anos atrás, sei lá, mas que eu acho que é muito bem-vindo. E, cara, a gente tem que ver, a gente tem, ó, a gente tem o Loki, a gente tem o Doutor Estranho, a gente tem a Feiticeira Escarlate. Todos esses personagens são personagens de magia, eles conversam muito entre si e tal. É. E, e, enfim, assim, eu acho que para o futuro da Marvel, assim, a interação de, entre esses três personagens específicos Poderia formar uma nova trindade, assim, agora que a gente não tem mais o, o Capitão Américo, o Homem de Ferro e o, o Thor, né? Pra formar aquela base. E eles tentarem empurrar, assim, né? Falar, não, agora a gente vai ter a, trindade, a nova trindade, seria a Capitã Marvel, o Homem-Aranha e o Dr. Mas não sei se funciona muito bem. <risos>
0: É, eles podiam fazer um, 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 os Illuminati, né, de magia, pegar, pegar os, os Illuminati que existem nos quadrinhos, né, aquela formação clássica O Filho Illuminati, da
1: Meia-Noite, velho. E fazer... É, é. 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 Fazer é mas é, assim, que... fazer uma
0: releitura do grupo, entendeu? Não, tipo, o mas... Illuminati vai ser só quem mede com, com magia, alguma coisa nesse sentido,
1: é. entendeu? É, não, assim, é, 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 mas eu acho que a coisa que eu tô querendo falar é que a gente pode conduzir eles podem conduzir os personagens para um, um caminho desse assim, né para para uma equipe de personagens mágicos tal né, então, aquela aquela ideia dos Sim. filhos da meia-noite assim tal
0: é filhos da meia-noite com certeza e bem. que
1: seria muito interessante ver esses três personagens interagindo porque assim no, nos quadrinhos isso já rendeu muito muito pano para manga sabe? Eu lembro de uma, de uma saga que tem aqui do doutor estranho em que, o, em que o Loki virou o Mago Supremo e rouba assim, tipo, a, a, a casa do Doutor Estranho, ou o, aquele, aquele manto do Doutor Estranho, todas as coisas do Doutor Estranho vira o, uh -huh. e viram o novo Mago Supremo. É muito bacana isso, sabe
0: Eu lembrei de uma coisa, e é até bom da gente ressaltar aqui, porque faz a galera ter curiosidade e ouvir uns um episódios nossos pra trás. Falando de magia, a gente não pode esquecer do Victor Vondum, que a gente comentou um pouco mais afinco, no episódio lá de WandaVision. No segundo episódio que a gente fez relativo a WandaVision. E aí ele também é uma, ele já, foi, já teve um, um manto de mago supremo, é um cara que domina magia e tecnologia ao mesmo tempo. É um cara muito foda, é um dos meus favoritos. Né? Acredito ah, que o seu também. E aí ele vai estar ele vai tá nesse meio aí, né pelo menos em termos de promessa. Então a gente não pode esquecer disso Quem quiser saber o que a gente falou só ir lá atrás. Veja lá o episódio de Vista que já Só ir lá atrás eu vi E cara, pra finalizar aqui, Pablo Notinha aí do primeiro episódio de Loki Eu vou dar Na minha notinha, nove
1: Eu dou, eu dou 10 com louvor, velho Eu gostei muito, achei bem bacana <risos> Acho que é. foi uma série Assim que realmente Atendeu bem Ao 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 core dos fãs Do universo Marvel E que vai ser a série que vai capitanear aí O Disney Plus com toda certeza saca? Se tiver uma segunda temporada eu não, eu não ficarei surpreso Porque ela realmente merece Massa
0: demais, então é isso A gente falou de muita coisa é, Então assim é, Quem tá aqui ouviu até aqui É porque quis saber mesmo com mais detalhes Mas só
1: lembrando que vocês já sabem mais do que nós Porque quando vocês escutarem isso aqui Vocês já vão ter assistido o segundo episódio vocês no futuro <risos> são os bastardos sortudos, né? É, a gente tá na
0: timeline e não chegamos lá ainda, é, mas... mas.
1: Mas estamos próximos, nós alcançaremos vocês. Mas é isso aí, galera. É, Sigam é a gente aí. aí no Instagram, no @papa_infinito Underline Infinito e em todas as nossas plataformas aí online e no grupo do Telegram, é claro, assim, porque pretendemos fazer cada vez mais coisa no Telegram, divulgar trailers de filmes, fazer lives. Conversar com vocês, fazer um ambiente Realmente pra gente interagir, né, não
0: Pedro? É isso aí, é muito importante esse, esse elo que a gente tem pelo grupo Do Telegram e também lá na página Do Instagram, a gente sempre Quando pode interage melhor com vocês lá Procura saber o que, a opinião De vocês também sobre esses assuntos E é isso aí, agradeço a todos Os ouvintes nesse episódio aí E até mais Um grande abraço, até mais.